0: Anni, du musst dich jetzt entscheiden. In einer halben Stunde geht die Show los. Willst du lieber der Elefant oder der Biber sein? Ich dachte, wir hatten uns jetzt schon äh, auf, auf diesen Strohhalm geeinigt. D der Strohhalm ist doch kein Kostüm. Ist da nicht. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist reiner Kalmund drunter, wenn ich ehrlich bin. Das sah nämlich so aus wie wenn, ähm, kennst du das, wenn man einen Cocktail hat und dann saugt man so diese Cocktailkirsche mit in den, äh, in den Strohhalm. So sah, das ja. sieht das Kostüm ungefähr aus. Es ist sehr aus, also Willst du dich jetzt hier auch noch über dicke lustig machen? Nee, es ist einfach, äh, Kannst du dich nicht einfach mal für ein scheiß Kostüm entscheiden. Welche, welche Auswahl habe ich noch mal? Der Elefant oder der Biber? Ähm, Elefant oder Biber. Was hat denn mehr Kult, äh, Kultpotenzial? Boah, ich glaube in Deutschland der Bieber, oder? Also, <lacht> weißt du, die Deutschen sind eher so die Bieber-Typen. Ich glaube schon, ja, auch also könnte auch so ein kleines Revival so durch Justin Bieber erfahren, also mhm. die Leute könnten das damit assoziieren. Ja. In mhm. der Fan hast du natürlich Benjamin Blümchen ganz mhm. groß, ne? Also Schwierige Frage deshalb. Und ich habe dir aber schon vor drei Wochen eine Deadline eigentlich dafür gegeben. Ja, es war halt schwierig. Ich habe ja dann auch zwischendurch mal selber ein Kostüm, ähm, habe ich mir genäht. Aber ja. da hat man mich ja noch durcherkannt, weil ich das, ich bin ja nicht so gut im Nähen. Ja, also, und du weißt ja auch, was die SAT1 PR-Abteilung gesagt hat. Das kleine Arschloch können wir nicht auf die Bühne schicken. Ach, es läuft das jetzt auf SAT1? <lacht> <lacht> Wo arbeiten wir? Erzähl, ich weiß es nicht. Ich dachte, wir sind hier mal pro 7. Pro sieben? Ja, okay. Ja, es ist, ist mir egal, du kennst mich, ich bin Söldner. Ja. Also ich, wer mich bezahlt, der kriegt mal meine Arbeitsleistung. <lacht> ja. Der da, der Höchstbietende. <lacht> ja, kriegt deine. Einmal, einmal im Monat gibt es die Mikkel-Auktion. Ja. Und äh, bisher haben Peter und Dennis immer dadurch gewonnen, dass sonst niemand gekommen ist. Stimmt, aber sonst hätten sie, glaube ich, sehr, sehr schlechte Karten. Genau. <lacht> ähm, ja, sonst würden sie zum Sofortkauf gehen wahrscheinlich. Ja. Nee, ganz ehrlich, ich glaube, doch dann lieber Elefant. Weil, Elefant? Ja, weil irgendwie Also, Biber ist ja hinten lang, Elefant ist vorne lang. Also, um es mal jetzt so runterzubrechen. Ah, okay, ja. ja du auf, bist lieber vorne lang. Ich bin lieber vorne lang, ja. Sollen wir den Rüssel dann auch eher so auf Hüfthöhe anbringen beim nee, Kostüm? Nee, ich glaube, ich hätte lieber äh, Könnt ihr den Rüssel abmachen? Ganz abmachen. Ja, ich bin ein Elefant ohne Rüssel. Das ist so ein bisschen so ein Clou ist, dass man das erstmal erklären muss. Ah, weil die Leute sich dann auch auf Social Media darüber austauschen, weil sie erst denken, man hat es vergessen. Genau, also er, äh, das äh, vielleicht macht das ein bisschen meinen schlechten Gesang dann wieder wett, weißt du? Dass mhm. Die Leute sich eher darüber unterhalten als über meinen Gesang. Ich dachte, du wolltest ähm, so ein bisschen Klassik präsentieren quasi, wo gar nicht gesungen wird. Ja, das kommt noch drauf an, ähm, aber als Elefant, da, du hast ja auch so Handschuhe an, dann kann ich weder Geige noch Klavier spielen. Ja. Ähm, und dann muss ich wahrscheinlich dann doch zur, ähm, zur Pauke wechseln. Und äh, bei einer Pauke hat man relativ wenig äh, Tonspielraum, ja. sagen wir es mal so. Ja, Pauke klingt auch schon sehr aggressiv. Es ist ein aggressives Instrument, ne? Also, genau so, ja. Wenn, wenn irgendwie jemand sich im Orchester prügelt und jemand eine Pauke besitzt, dann gewinnt er auf jeden Fall. Ja, äh, Paukenspieler sind genauso wie Tuba-Spieler auch meistens so ein bisschen untersetzter, würde ich mal jetzt einfach so in den Raum stellen. Ohne das Werten zu meinen, aber ich glaube, da brauchst du schon eine gewisse körperliche Schwungmasse, um das Instrument in Bewegung zu bringen. Ich google mal eben Pauke. Ja, mach Einfach, an. weil mich das auch interessiert, was dazu auftaucht. Ähm, Sekunde, ich rufe auch noch mal eben in der Media Production an, dass sie jetzt die ganzen Assets fertig machen können für dich. Als nee, komm, Elefant ich nehme den Biber. Den Biber? Nee, komm, ich nehme den Biber. Ja, weil der Biber ist irgendwie. Ach, der, der ist so klein und wuselig. Und Elefant ist ja eher so behäbig. Ja, und du bist auch eher klein und wuselig. Also, ich meine, als Elefant hättest du die Pauke locker spielen können, ne? Ja, aber ist, ist es doch nicht gerade lustig, wenn ein Biber die Pauke spielt? Ich sehe einen Biber tatsächlich eher bei einer Blockflöte, wenn ich ganz ehrlich bin. Blockflöte braucht kein Mensch. Blockflöte ist das unnötigste Instrument der Welt. Außer du spielst in so einer Mittelalterband. Aber da will ich ja nicht hin mit meinem Biber. Gibt es vielleicht vier noch Viertel? irgendwie so, so ein Eichhörnchen oder so Wie So ein buschiger Schwanz, das wäre ja doch ganz lustig. Ja, ganz wir könnten lang. vielleicht den Schwanz vom Biber hochtupieren. 90 merken eh nicht, dass das ein Biber ist dann. Wie wäre es denn mit einem Zwitter? Obenrum Biber, untenrum Elefant. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch durchbekommen bei der Sendungsleitung. Oder andersrum. Oben rum Elefant, untenrum Biber. Da bin ich vorne und hinten lang. Dann können wir auch den, den Rüssel wieder dran machen. Dann den Rüssel dran, den haben wir jetzt schon abgemacht vom Kostüm. Ja, den, nee, dann mach den wieder dran und mach den Biberschwanz ab. Weil oh, ich glaube, der Mann. stört auch ein bisschen beim Laufen. Da komme ich nicht um die Kurve dann. Du bist echt anspruchsvoller als Unge. Als Unge? Ja. Hast du hast dich du jetzt gerade verraten? Ist ich Unge nicht? hier? Unge ist hier aus Madeira? Nee, nee. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Unge ist nicht da. Okay, aber ja. hat das nicht Ruth äh, hat das nicht Ruth äh, geschätzt? Ja, Unge oder Gronk. Also nur deswegen habe ich auch mitbekommen, dass es wieder läuft. Ja, weil gestern Twitter plötzlich voll davon war, ob jetzt Unge oder Gronk da drunter ist. Ja, wobei Ruth Moschner hat nicht äh, Unge oder Gronk geschätzt, sondern sie hat äh, geschätzt, äh, dass es Unge oder Gronk ist. Gronk, ja Gronk, ja. Vielleicht hat sie sich da kurz einmal eingelesen, hat so zwei YouTuber-Namen gegoogelt und hat dann zwei genommen und dann ja, die kann man ja, mal einlaufen. also bekommen die Briefings so um für Tipps so, weil es könnte ja theoretisch könnte es ja wirklich jeder sein. Ne? Wenn es Gronk sein könnte, dann könnte es auch Peter Smith sein zum Beispiel. Das weiß ich nicht. Ja, also ich glaube Lag da schon mal irgendjemand richtig eigentlich? Ja, die liegen sogar sehr oft richtig. Ja. Und meistens ist es auch ähm, recht eindeutig, wenn irgendeiner sowas sagt und dann einen guten Tipp macht aus dieser Jury oder aus diesem ja. Panel, dann ähm, merken die anderen, ja, stimmt, der hat recht. Mhm. Aber die wissen wir können jetzt nicht in der ersten Sendung schon alle richtig raten, deswegen müssen wir jetzt die anderen auch einen anderen Tipp machen, auch wenn der komplett abwegig ist. Der eine sagt Angela Merkel, die andere sagt Sophia Tomala und der dritte, obwohl es eindeutig eine Frauenstimme ist, sagt dann irgendwie, ja, wahrscheinlich ist es äh, Martin Semmelrocke. Und, ja. äh, und das zieht sich dann aber auch durch die Sendung. Und erst am Ende, wenn die, die, das Letzte, wenn der Charakter quasi gerade dann demaskiert wird, kurz davor dürfen die noch mal alle schätzen. Und dann sind sich plötzlich doch alle sehr, sehr einig. Mhm. Und der ist es dann ich auch Verstehe. Ja. Ähm, eine Frage, du bist ja Master Singer-Expertologe quasi. Mhm. Ich saß eben auf Klo und habe so ein bisschen auf Instagram durch die Stories gewischt. Ne? Ja. Und hatte dann Und Werbung. dann deinen Arsch. Also ja. erst richtig die <lacht> und Nee, dann hat. kam das kleine Arschloch auf die Bühne. Also, ähm, er hatte dann Werbung zum Astronauten. Aha. Ist der gestern aufgetreten? Ja, nur kurz. Also, weißt was? du, wer das ist? Ja, äh. Ah, okay. Max 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 Mucko. Muck, 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 Muck. Ja, ich kann ich Max nicht aussprechen. Die Mücke. Ja. ja, nee. Ähm, oh Gott, heute ist es wirklich schlimm. Ich mache Witze über Namen, du machst Witze über Körpergewicht. Was ist denn los hier? Ein bisschen mehr Anspruch wieder. Also, ähm, ich hatte mich gewundert, weil da, da stand eben also vom Profil Max Mutzke, ha? der Astronaut war dann so groß Werbung. Ne? Also nur so der Astronaut und wie er als der Astronaut auf der Bühne steht. Ha? Und dachte ich so, Moment mal, spoilern die hier gerade, wer der Astronaut ist oder habe ich irgendwas verpasst. Naja, der Astronaut, der war glaube ich schon, also das ist schon über ein Jahr her, dass der da aufgetreten ist. Ach so, da treten dann auch hin und wieder mal so die, die OGs auf quasi. Ja, sie, die versuchen da immer so ein Kultding drum zu machen, um so manche Charaktere. Es gibt immer einen, den sie sich aussuchen, als den sie als Plüschtier rausgeben. Hm. Ähm, Markenbildung. Ja, genau. Und ähm, also, paar, also ich glaube, der Astronaut hat die erste Staffel gewonnen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und deswegen ist das natürlich, muss der auch noch mal kommen. Okay. Äh, ja. Hätte Bist man du dann aufgeregt, wenn du den so siehst, dass da jetzt noch mal die die alten wiederkommen? Nee, weil, weil man das Problem ist auch, <lacht> nee. nee, also es hat zwei Gründe. Erstens ist das natürlich das Problem, dass ähm, auch die dann maskiert auftreten und man weiß sich dann nicht ganz genau, auch durch die aktuelle pandemische Lage, ob das jetzt die wirklich im in dem Studio sind oder ob die das zu Hause nur in so einer Gesangskabine aufgenommen haben und das wird da jetzt eingespielt und da ist irgendein Statist runter. das weiß man ja, ja. nicht. Und zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir das gestern angeguckt, bin aber nach der Hälfte ausgestiegen, weil es mir dann doch ein bisschen zu abgedreht war, weil dann hatten sie so eine Maske, die die, die hieß der Monstronaut, das war, eine, äh, das war eine Kreuzung zwischen dem Astronauten und dem Monster, weil die hatten irgendwie Sex, ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert, weil der Astronaut hat ja einen Anzug an und ja. ähm, und äh, dann ha, haben die ein Kind und das ist jetzt das, der Monstronaut, oder so ein Monster mit so einem Helm und da habe ich gedacht, ach komm. Das ist ja schon zu verrückt, ne? nee hey, das hat jetzt den Shark-Jump für mich, ich irgendwie, Nee. tut ja, mir leid. Deswegen guckst du auch kein Herr der Ringe. Ja, das ist mir einfach beim, zu verrückt, ja. Ja, beim Monstronaut steigst du schon aus. Ja, dieses Fantasy alles. Also äh, auch generell, ja. wer so auch so in die Richtung so Bücher schreibt und so, ist mir alles sehr unsympathisch. Du, zum Glück geben diese Leute ja nichts auf deine Meinung, deswegen <lacht> kann dir das ziemlich egal sein. Ja. Ähm, ich ich habe eben was gemacht. Du warst auf dem Klo, ja, ich weiß. Davor sogar noch. Ach so. Ich hatte, ich war heute Morgen einkaufen und dachte so, Mickel, hast mal wieder richtig Bock auf Milchreis, ne? Oh! Also, ja schön alles dafür eingekauft und so. Und dann habe ich mal so durchgerechnet. Ähm, ich hatte mir so eine ungesüßte Mandelmilch geholt, die hat relativ wenig Kalorien und so. Und dann dachte ich so, 200 Gramm Milchreis, das ist eine gute Mahlzeit zum Mittag. so. Da bist du satt, da kommst du auf deine Kalorien und so. Alter, weißt du, wie viel 200 Gramm Milchreis nachher sind? Also jetzt mal ganz ehrlich, hast du noch nie in deinem Leben Reis gekocht? Doch. <lacht> Also von so einem, ich glaube in so einer normalen Reispackung sind, weiß ich nicht, ein Kilo Reis oder 500 Gramm, ich weiß nicht, der mhm. hält Jahre, weil das Zeug, das wird einfach nicht weniger, weil man immer so unfassbar wenig braucht. Und Milchreis fungiert ja wahrscheinlich genauso wie normaler Basmati oder ja. Jasminreis oder so. Jasminreis ist das Beste übrigens. Ja, ähm, und also dann ist natürlich 200 Gramm. Da kannst du eine ganze Kompanie von, hätte meine Oma jetzt ja, gesagt, eine ganze Kompanie kannst du damit satt bekommen. Das war also ich frag, wirklich so, das letzte Drittel habe ich nicht mehr geschafft dann. Du hast das also. Du ein bisschen weniger. Moment, du hast also 200 Gramm Milchreis gemacht. Ja. Und dann hattest du, wie viel war das? So ein, ganzer, so ein ganzer Suppentopf voll. Ja, so ein großer, runder Teller, weißt du so. Aha. Also so ein tiefer Teller. Ja, das war wirklich, ähm, ja ich bin aber daran verzweifelt und das kenne ich eigentlich nicht von mir, weil ähm, ich eher von mir gewohnt bin, dass ich dann gegen jeden inneren Würgereflex weiter esse quasi. <lacht> ja, dass du keinen Würgereflex hast, das habe ich schon öfter ja. mal <lacht> mitbekommen. <ja. lacht> ähm, das ist eigentlich eher so meine Herangehensweise, aber Milchreis hat so eine Konsistenz. Irgendwann hast du das Gefühl, du spachtelst dir da so, so ein Bauspachtel mhm. in den Mund. Ja. Ja, und dann musste dich wirklich aufgeben, also Also, auf allein ]igung. der Gedanke daran, dass du hier gerade äh, Baumaterialien in deinen Körper tust, hat ja. hat's dir kaputt gemacht. Keine Ahnung. Nee, es ist, also, es war wie so eine innere Schranke, die runtergegangen ist, weißt mhm. du. Ja. Ähm, aber ich habe am Wochenende Sushi gemacht. Sommer. Ja. Hm? Also, interessant, ja. Also, ja. Es, es, von ja, Sushi zu ist. Ich fühle mich, so, fühl mich so ein bisschen Das war das erste Mal, dass ich Sushi gemacht habe. Ich habe das Gefühl, das war so vor 15 Jahren cool, dass man das mal ausprobiert hat, wie so ein, so ein Sushi machen geht. Ähm, aber ich bin ja in vielen Dingen Spätsünder und auch beim Sushi machen. Aber hast du schon mal Sushi gemacht? Nee. Ist also, viel einfacher, als man denkt. Ich habe auch, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht einmal Sushi gegessen. Ernsthaft? Ja. Ach gott. Ey. Also höchstens einmal eins probiert an so einem ähm, an so einem ja, Asia-Buffet. Aber ich weiß, dass das Sushi da nicht gut ist. Äh, ähm, aber ich wirklich nicht, weil, weil ich bin nicht so der rohe Fischtyp irgendwie. Ja, du kannst ja auch ohne Fisch. Essen. Es ist ja ja. Avocado zum Beispiel. Ja, ich weiß, das ist alles, aber ich, ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß, dass das da hat man was verpasst, aber ich bin halt nicht so ein Berliner Hipster. Ähm, und ich gehe jetzt auch nicht ins Olympiastadion und ich esse halt dann auch kein Sushi. Aber irgendwann wird's passieren. Krass. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. <lacht> ja, du kannst ruhig weiter. Weißt du, die, wie viel Folge ist das jetzt? Das ist die 187. Und du schaffst es immer noch, mich mit sowas zu überraschen, dass du wieder irgendwas nicht getan hast. <lacht> Überrasch mich noch mal mit Dingen, die du tust. Ja, äh, ey. Du gehst in die Badewanne. Nee, das, <lacht> das Problem ist, dass ich dich nicht mehr überraschen kann. Weil alles, was ich sage, findest du entweder langweilig, weil du es selber schon gemacht hast, oder dich überrascht es nicht mehr, weil es genau in mein Image passt. Hm. Ähm, nee, doch, das überrascht mich jetzt, dass du noch nie Sushi gegessen hast. Okay. Ich ja. hab dich schon, also ich hätte dich schon bei so einem All You Can Eat Sushi Buffet gesehen. Nee, nee, tatsächlich noch nicht. Ich war so. noch nie in den Genuss von Wasabi gekommen. Ah, ja, doch, natürlich. Wasabi-Nüsschen hatte ich mal richtig Ausschlag danach. Ich habe mal eine ganze, <lacht> <lacht> eine ganze Packung Wasabi-Nüsse und eine ganze Packung Chips gleichzeitig innerhalb von kürzester Zeit eingeatmet. Und da, das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, wo mein Körper gesagt hat, nein, das reicht jetzt. Und er hat keinen anderen Weg gefunden, es mir mitzuteilen, dass als, dass ich komplett rot werde am ganzen Körper, überall so Punkte. Ich habe ja. gedacht, ich muss sterben. Innerhalb von kürzester Zeit mein Körper eine Antireaktion äh, da gemacht. So, mir wurde nicht schlecht und so, so ist einfach das ist dann dabei rumgekommen. Aber war es eine Allergie dann oder war es einfach too much? Ich weiß nicht, ob so eine Kreuz äh, gibt es doch Kreuzallergien, ne? Also äh, oder wie, wie das heißt. Also, dass du nur ähm, gegen einzelne Komponenten nicht allergisch bist, aber in Kombination. Da sagt dann der Körper nein. Und vielleicht mhm. ist das die Mischung aus Wasabi und Chips, die bei mir, also das das da muss <lacht> oder Wasabi und Nüsse. Nee, weil Wasabi, also nur Wasabi und Nüsse gehen. Aber okay. die Kombination mit Chips, glaube ich, das war das war der Killer. <lacht> ja, Wasabi ja. kenne ich, Was, ich mag Wasabi. Es brennt schön in der Nase. Ja, es ist ja, es gibt ja so einmal diese Schärfe, die einfach im Mund brennt und dann gibt es diese Schärfe, die sich wie so, ein, wie so eine Ratte hoch durch deinen Nasengang kämpft Richtung Hirn und alles oh, auseinanderbeißt, ja. was sie findet dabei. Hm. Und das ist Wasabi. Du kannst ähm, tatsächlich, Wasabi ist, glaube ich, eine Senfart, meine ich. Ohne jetzt hier was Falsches sagen zu wollen. Ich glaube, es ist eh nicht zu Senf. Und das, du kannst das nicht auf der Scoville-Skala messen. Ne? Also diese Skala, mit der du misst, wie scharf Sachen ja. sind. Ähm, ich glaube, also so und so viel Tropfen bräuchtest du, um das zu neutralisieren. Das heißt dann Scoville, also 100.000 Scoville, bräuchtest du 100.000 Tropfen Wasser. Ja. Und äh, ich glaube, Wasabi, das geht damit gar nicht. Du kannst das nicht äh, auf so einer Skala messen. Das ist ganz du kannst interessant. Wasabi nicht neutralisieren willst du sagen. Ich, ich klar, es geht irgendwie. <lacht> nicht. Es ist nur für Schärfe, die im Mund brennt. Ja. Ja. Nicht in der Nase. Das ist so ein bisschen wie wenn man zu viel Eis auf einmal isst, ne? und dann alles wegfriert. Ja. Ist also auch ist nicht so, ist anders, aber ist auch eine spannende Reaktion. Es ist ja alles verbunden, ne? auch im Mund. Also merkt man jetzt ja gerade, wird man wieder schmerzlich erinnert, wenn man mal so einen Corona-Test gemacht hat, dass die Nase ja mit dem Mund verbunden ist. Hm. Weil die Stäbchen werden ja durch die Nase in den Rachen, der ja dann der Mund ist quasi wieder. Ähm, und aber auch die Ohren, glaube ich. Also wahrscheinlich könntest du einen Corona-Test auch durch die Ohren machen. Ich glaube, die Ohren sind auch mit der Nase verbunden. Aber Ich glaube, also die Person will ich sehen, die es schafft, da so ein Stäbchen durchzudrücken bis in deinen Rachen, ohne dein Ohr komplett kaputt zu machen. Ja, weißt du, was auch verbunden ist? Die Augen und der Rachen. Es gibt am Auge ein ganz kleines Loch, wodurch Tränenflüssigkeit abläuft. Das ist wie so ein Gullideckel, das ist kein Scherz, ähm, wo Tränenflüssigkeit ablaufen kann und das läuft dann in deinen Rachen. Also man ist sich quasi ständig selbst am Waterboarden. <lacht> ja, das heißt, je mehr traurige Filme mit, äh, mit was weiß ich, welchen Schauspielern du guckst. Ähm, Julia Roberts. Julia Roberts. Also je mehr Filme mit Julia Roberts du guckst, desto näher bist du dran, an Waterboarding zu sterben. Krass. Ja, es ist das wirklich so. Das Es klingt wie etwas, was ich grundsätzlich nicht glauben würde, aber weil du es erzählst, glaube ich das, weil du hast so ein Hirn für einfach absolut sinnlose Sachen. Ja, das Was sich ja, ja auch perfekt macht für die ganzen Quizshows und so. Ja, der große Nachteil ist, dass ich mir dafür dann die wichtigen Sachen nicht, manchmal nicht so gut merken kann. Na komm, bei Deutel-Leute hast du sehr gut abgeschnitten. Ja, stimmt. Ja. Muss ja. man das einsortieren, dass, damit die Leute das verstehen? die jetzt so Ja, haben? ja das, ein Großteil kennt uns ja nicht über Pizza Meet, sondern hat uns über andere Sachen <lacht> kennengelernt. Mhm. Ähm, Andi und ich waren zu Gast in einer Quizshow und mussten dort zeigen, wie klug wir sind. Ähm, hat sich wieder herausgestellt, dass Anni der Typ mit dem Abitur ist aus Gründen und ich nicht aus Gründen. Ja, wobei, also ich, ich bin vollkommen, also es ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn du nicht weißt, ähm, wann das genau jetzt das Grundgesetz, also ob das jetzt ja. 48 oder 49 war, da kann man sich mal vertun. Ähm, aber dass man nicht weiß, wer der erste Präsident der USA war, da war ich das, schon ein bisschen. Also ich saß dann auch hier und habe das nochmal geguckt, das Video dann und. Als die Frage kam, wusste ich sofort, lustigerweise. ja. Aber ich stehe, sobald ich weiß, ich nehme mich auf quasi, stehe ich unter so einer absolut dummen Anspannung, dass ich so alles vergesse. Na, also. Na, ich habe ja Hamilton gesehen, das Musical, ne? Hast du bestimmt schon, ist ein kleiner Geheimtipp, den ich jetzt hier noch mal so reinstreue. Für alle Musical-Liebhaber, guckt euch mal Hamilton an, habt ihr bestimmt noch nicht von gehört. Tolles Musical über die Gründungsgeschichte der USA. Und da ist er ja sogar eine, eine große Person und so. Das ist ja Teil der Geschichte. Ja. Ja. Aber so in dem Augenblick war da nichts. Ich meine, man kann also die Stadt, von der die gesamten USA regiert werden, heißt Washington. New York DC. Also, es ist schon, man kann da schon drauf kommen. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Name nee, aber, ist, der also, hin und wieder mal fällt, sondern der ist eigentlich ja, auch aber nicht präsent. keine Ahnung. Also Deutschland wurde ja auch nicht von Berlin regiert, sozusagen. Also es gab ja nicht irgendwann mal Hans-August-Albert-Berlin. Hm. Nachdem haben wir dann die Hauptstadt benannt, so von wo aus alles regiert wird. Stimmt, es gibt, äh, gibt es Städte in Deutschland, die benannt sind nach, also es gibt ja keine Adenauer Stadt, oder? Hm, es gab mal keine Markstadt. Ja, gut. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, dass ich überlege auch gerade, aber spontan fallen mir immer nur Orte ein, die nach den Gegebenheiten vor Ort benannt sind. Ne? Also nach mhm. irgendwelchen ähm, Flüssen oder der Art der Landschaft. Ja, weil also ich glaube, das Maximum, also wirklich, wo du sagen kannst, du hast jetzt alles erreicht im Leben, mhm. ist, wenn eine Straße nach dir benannt wird. Vielleicht noch ein Platz. Aber selbst ja. ein Platz ist irgendwie, also ich glaube, eine Straße ist schon cooler. Aber dafür länger. musstest du ja schon irgendwie in der Wehrmacht gedient haben, oder? Also. <lacht> ja. ja, oder da wird eine Kaserne nach dir benannt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich äh. eher eine Kaserne, hast recht. Ja. Aber, aber das, das Maximum, das obwohl, stimmt nicht, ich muss mich revidieren, Ein Flughafen. Flughafen? <lacht> ja. ja, stimmt. Aber da muss ja schon Bundeskanzler oder so sein. Naja, gut, komm, also ich, das reicht ja schon. Also ich, also ich hätte schon. Ach, das, das ist ja, wenn das alles ist. Naja, ich würde schon, also einen ganzen Flughafen, weil so ein Flughafen, das wird jetzt ja auch nicht, du hörst jetzt ja nicht ständig in den Medien, hier hat schon wieder ein neuer Flughafen in Deutschland aufgemacht, sondern das ist vielleicht einmal alle, pff, was weiß ich, sagen wir mal 13 Jahre, ja. wird mal ein Flughafen neu aufgemacht. Und dass der dann ausgerechnet so wie du heißt, da muss ja schon, da muss ja schon mit dem Teufel das zugehen. Ist wahrscheinlich kein Zufall dann. ja. Ähm, wenn du dir jetzt wünschen könntest, sozusagen, was wäre es? Also bei mir wäre es auf jeden Fall Bücherei oder Bibliothek. Die Mikkel-Robran-Bibliothek? Ja. Die mikkel robran gedächtnis, gedächtnis. Obwohl du noch lebst. <lacht> <lacht> so Mitte 30. <lacht> ja. Nee, ich glaube, damit würde ich mich wohlfühlen. So, und, ähm, meine Bücher müssten da immer auszuleihen sein. Die müssten immer so einen großen ein großes Mickelregal haben, quasi, wo nur meine Bücher drin stehen, gleich irgendwie am Eingang. Also da würdest du schon auch, also, wenn sich jemand so generös zeigt und eine Bibliothek nach dir benennt, dann willst du aber schon Mitspracherecht haben und dann auch noch mal ein bisschen hier die, die Wandfarben mintgrün oh ja, streichen lassen. Ich, also, die Leute fragen sich bestimmt, wer war denn dieser Mickel und so? Und dann so eine große Tafel irgendwie mit einem Porträt von mir und Oscar, ähm, Text dazu mir, was ich alles geleistet habe für die Gesellschaft. Und dann eben meine Bücher da. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und oft werden solche Orte ja auch nach ähm, großen Spendern benannt. ne Also ich werde dann wahrscheinlich für den die, diese Finanzierung sicherstellen, dieser Bibliothek. Und als Dank benennt man sie so nach mir. Das ist so die Theorie des Ganzen. Oh, also wenn das schon so in, ins Detail geht, dann möchte ich vielleicht gar nicht, dass irgendwas nach mir benannt wird. Weil wenn ich dafür noch aufkommen muss, dann und nee. also wenn du das Geld hättest, würdest du auf jeden Fall nicht dafür aufkommen. Wenn du jetzt sagen würdest, so, ey, pf, keine Ahnung, ich habe mir schon alles gekauft dieses Jahr wieder und ich muss noch 30 Millionen Euro loswerden, weil das Finanzamt sonst irgendwie sich alles zurückholt, hm. würdest du sagen, nee, die, nachher benennen die das noch nach mir. Ja, weiß ich nicht. Also ja, ja, okay, in dem Fall dann vielleicht so ein Brunnen. Also... Ein Brunnen. Ja, ein Brunnen. Ist schon, also, aber schon so einen, also so einen großen Brunnen, der so Wasserspiele macht, weißt du, mit Licht. Ja, das finde ich sehr cool. Also wenn, weil da riecht's immer, im, im Sommer riecht's auch ein bisschen nach Algen und Pisse. Ja. Und im Winter kannst du den nicht machen, weil, weil da ist Wasser zu kalt, dann platzen die Leitungen. Das passt eigentlich <lacht> zu dir. Im Sommer riecht er nach Pisse. <lacht> ja, und im Winter kannst du ihn nicht nutzen. Ja. ja. <lacht> Im Winter platze ich auch meistens, weil, also ja. da gibt es auch immer, dann macht man ja weniger, bewegt man sich weniger. Naja. Mhm. Ähm, das wär, weil ich mag sowas, so, so ein Disneyland-Brunnen, weißt du? So, so wo so Wasserspiele gemacht werden irgendwie oder so hier in Las Vegas. Ähm da so ein Brunnen nach mir, da würde ich sagen, ach, weil das ist schon, das nervt auch die Anwohner dann gar nicht, wenn es da immer plätschert. Ja, das kann, kann ich mir jetzt, also eine Bibliothek ist mir da zu lang, weil es mir auch zu, zu, zu ruhig. Aber dann, guck mal, weißt du, dann die ganzen Studierenden sagen, ja, treffen wir uns nachher noch in der MIG. <lacht> <lacht> Finde ich voll gut. <lacht> ich, ja, oder wirst du so verkultet? Ich, ich <lacht> ja, aber ich will verkultet werden. Ich will auch, dass irgendwann eine Kneipe nach mir irgendwie benannt wird oder so, weißt Oh, du? So. eine Kneipe, ja. Ja, ja oder, äh, ja. Hm. So, es gibt ja viele Kneipen, so, die dann nach irgendwelchen Philosophen und Dichtern und Denkern benannt werden. Und da sehe ich mich durchaus in einer Reihe. Hm. Also direkt so in einer Reihe mit einem äh, goldenen Handschuh. Dann ist nochmal die die, die Ich weiß war. nicht, ob das nach großen Dichtern und Denkern benannt wurde. Ja, aber es ist, es ist eine Bar. Naja. Ah. Ähm, oder eine Kneipe. Ich, äh, es gibt doch, also eins muss man ja sagen, ich, ich glaube, die Hälfte, ungefähr 50 Prozent deutscher Innenstädte, ist finanziert von den Sparkassen. Es steht mhm. überall immer irgendwie hier äh, gesponsert von der äh, ortsansässigen Sparkasse. Äh, da, ist, da ist ein Brunnen, der ist dann von der Sparkasse bezahlt. Und was es immer gibt, sind Bänke. Ja. Bänke, also öffentliche Bänke sind meistens, da ist so ein Schild dran, da steht da irgendwie, das wurde jetzt hier von der, von der Sparkasse bezahlt, dann steht da so eine schöne Bank. Ähm, und das vielleicht allein, wenn man klein anfangen, so eine Bank oder ein Mülleimer, den ich da so, den ich bezahlt habe, wo die Leute denken, ja, das kann ich auch benutzen. Das ist doch was Schönes. Also, tief stapeln erstmal, sagst du dir. Ja, also den Leuten wirklich auch was, weil also eine Bibliothek, ja gut, dann wären die Bücher nicht nass, ne? Sonst würden sie draußen stehen. Und die Leute werden klüger. Das ist in diesen Zeiten sehr wichtig. Ja, ich weiß nicht, ob ich will, dass die Leute klüger werden.
1: Weil ich bin ja mhm. schon
0: klug. Da werden die anderen ja, da, da wird ja meine Klugheit quasi dadurch geschmälert, dass sich die anderen mir annähern. Mhm. Hast du Angst davor, dümmer zu werden über die Jahre? Ähm, Jetzt ja. <lacht> <lacht> es wird man, also ich glaube, du wirst ja niemals dümmer, du wirst ja immer nur schlauer. Du kannst ja immer nur mehr Nein, wissen. Ja nicht. nee ich glaube, du baust schon kognitiv auch irgendwann wieder ab. ne Aber in ihrem Alter bin ich noch nicht. Aber da gab es da doch mal dieses Nintendo DS-Spiel, was dir immer gesagt hat, was dein Hirnalter ist. Mit Dr. Alban? Irgendwie okay. so hieß der, ja. <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ich glaube, da, das ist doch, also wurde doch immer gesagt, alte Leute sollen das Spiel, weil da, das Kopf irgendwie weil das den Kopf, das Kopf. Oh, ich sollte das ausspielen. Du das, oh, das Kopf in Schwung gehalten? Ähm, nee. Ja. Punkt. Ach so, ist jetzt schon rum. Ja, gut, du bist ja, ja auch ein ich musste dringend zum Ende kommen. Da wäre jetzt nichts Vernünftiges mehr rausgekommen. Ja, der, der Milchreis drückt auf deine Hirnwindung. Oh, <lacht> ja, das ist wirklich so ein Milchreiskoma, was ich hier gerade Du hast doch <lacht> eben mitbekommen, wie ich hier in den Channel kam und erstmal nicht wusste, was ich sagen will. Ja, du ja. komplett wir konnten keine Businessgespräche führen, das ging nicht. Ja. Ähm, ja hast, du, hast du, Milchreis eigentlich auch schön mit äh, Zimt oder wie Ja, heißt das? ja. ja. Das, ähm, ich hatte hier eben auch noch so eine riesen Zimtfahne, weil man, Milchreis <lacht> ist ja grundsätzlich heiß, wenn man den erstmal aus dem Topf rausholt und dann irgendwie auf sein ähm, auf seinen Teller. Ich weiß ungefähr, wie man Nahrung zu sich nimmt. Das brauchst du mir nicht zu erklären. <lacht> naja, und dann macht man da ganz viel Zimt drüber so. Und dann tut man den Löffel rein, will ihn zum Mund führen und merkt so, oh, der kommt noch sehr, da wird sehr viel Hitze abgestrahlt, hm. pustet. Und in dem Augenblick hat man so eine große Zimtwolke im Zimmer. Ja. Und das hat sich bei mir hier über den ganzen Schreibtisch verteilt. Es ist ähnliches Phänomen bei Puderzucker. Wenn man Waffeln sich holt, so frisch gemachte Waffeln mit ganz viel Puderzucker drüber und du führst dir das an den Mund und du merkst, dass es so richtig heiß ist, dann atmet man automatisch aus und dann landet diese ganze Scheiß auf deiner Jacke. So auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Ja. Und dann sieht man immer aus wie, keine Ahnung, also wirst du gerade aus Kolumbien kommen. Mhm. Ähm, oh, weißt du, was ich was ich gemacht habe? Hab, jetzt bin ich äh, gespannt, wie du vom Thema Kolumbien, Drogenbaron etwas kommst, was du gemacht hast. Du solltest aufpassen, was du hier erzählst. Ich sage es noch. Ja, ja, ich, also ja, ist tatsächlich so. Ich, also es könnte jetzt ein bisschen haarig werden für mich. Ich habe letztens ein bisschen aufgeräumt. Ich habe noch ganz viele alte Kindersachen äh, in so Umzugskisten seit Jahren nicht mehr reingeguckt und habe ich gedacht, die müssen jetzt weg. So, dann habe ich da ein bisschen rumgeguckt. Und äh, dann gucke ich in die eine Kiste rein und sehe äh, am Boden eine relativ große, in transparente Plastik verschweißte verschweißtes Päckchen mit relativ viel weißem, recht äh, kleinkörnigen Pulver. Mhm. Habe ich gedacht, was ist das denn? Ja. Also, wo habe ich das denn jetzt? Also, erstmal habe ich gedacht, ich bin <lacht> reich. Zu Hause angerufen und gesagt <lacht> Du Papi, ich habe hier, glaube ich, das Paket gefunden, was du damals so schmerzlich vermisst hast. <lacht> was du damals mit dem Arsch äh, aus Argentinien <lacht> mitgebracht hast. Naja, ähm, da habe ich gedacht, was ist das denn? Äh, Konnte ich mir überhaupt nicht erklären. Also, äh, das sah ja. wirklich aus wie ein Kilo Kokain. Einfach. Ja. Ähm, bis ich dann äh, den dazugehörigen Kasten gefunden habe, und zwar ist das aus einem äh, Spiel, aus wo man so ähm, Fossilien selber machen kann, und zwar mit Gips. <lacht> Ja, da musste gleich mal kommt ein ganze Zimpf wieder hoch. Das ja. war ein, ein, ein ganzes Kilo Gips und Gips sieht täuschend echt aus wie Kokain. Ich habe wirklich, also ich habe mich erst habe ich mich gefreut. Also äh, biontech Aktien kann ich jetzt im Wind schießen. Ich habe ein Kilo Kokain. Ja, hast alles, hast du alles verkauft? <lacht> und hast jetzt versucht ein Kilo Gips zu verkaufen? Ja, ein Kilo Gips ist aktuell auf dem Markt jetzt nicht so, also <lacht> geht. <lacht> Ah, Mann, ja, aber kurz Aufregung wahrscheinlich innerlich, ne? Also. Ja, ja, also das war wirklich, also so aufgeregt war ich schon, also lange nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, so langweilige Zeiten, das stimmt. Ja. Ja. Ach, Mann. Ja, krass, muss ich jetzt, glaube ich, sagen an der Stelle. Ja, hey, also, ja, aber es ging dann ja alles gut. Nee, aber so, also Puder, Zucker Zimt, das sind ähm, äh, Gewürze des Teufels. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die... Können einem auch gleich, ich glaube, da kann man, es gibt ja auch so staubexplosionen ne? Ja, tatsächlich, da hatte ich große Angst vor eben. Das kann, glaube ich, ganz gut passieren, allein mit Mehl. Ich mhm. glaube, äh, Puderzucker oder Zimt sind ja nochmal ein bisschen feiner. Äh, dann, dann fliegt ja die ganze Bude in die Luft. Ja, ähm, ich lagere meinen Mehl auch immer getrennt. Ich fülle das immer ab in so 100-Gramm-Beutel und verteile das dann im ganzen in der ganzen Wohnung. Ja wird sehr schwierig zu erklären sein, wenn ich mal hier eine Hausdurchsuchung habe. Ja, passiert ja hin und wieder mal. <lacht> Kennt man, ne? Ja. ja. Ich habe manchmal Angst, ähm, dass das so nachts oder früh morgens passiert, was es ja in der Regel ist, ne? Was denn? Was passiert? So eine Hausdurchsuchung. Ja, ey, glaubst du, die, die warten die Mittagspause ab? <lacht> <lacht> ja, weiß ich, schön mit dem Donut hier reinmarschiert. <lacht> <lacht> naja, nee, weil ich, ich ähm, bin ja grundsätzlich, ich trage nicht viel beim Schlafen. Und Moment mal, das musst du jetzt aber einordnen. Was heißt das? Grundsätzlich, wenn es nicht zu kalt ist, gar nichts. Du bist ein Nacktschläfer. Ich bin so jetzt, das ist etwas sehr intimes, was ich hier gerade preisgebe. Krass. Ja. Okay. Ja, ich, also ich kann mir auch vorstellen, wie du so einen richtig schönen Schlafanzug hast, den man so vorne so zumacht mit Knöpfen und so. Ja. Ähm, da unterscheiden wir uns ja eh bei solchen Sachen. Ich bin da ja ein bisschen freier unterwegs. Ähm, aber da habe ich große Angst vor, dass, dass die mal hier reinstürmen und ich sage so, Moment, bitte, alle umdrehen, ich muss mir erst eine Hose anziehen. Ich glaube, das würden die aber auch machen. Also da würden ja. die sagen, alles klar, wenn der sagt, der hat jetzt hier irgendwie 17 Laptops äh, hier <lacht> und irgendwie äh, Code, um, um äh, das Bundeskriminalamt zu hacken. Ähm, wir drehen uns jetzt einmal noch mal kurz um, damit er sich wenigstens mal nur eine Unterhose anziehen kann. Das ist, glaube ich, schon. Gebietet der Anstand, oder? ja. Hm. Ja, das sind so meine Ängste, mit denen ich einschlafe, tatsächlich. Ja, aber warum, warum schläfst du dann nackt? Einfach wegen Weil dem ich Kick, viel oder? besser schlafe. Es ist einfach so. Okay. Ja, also das muss man vielleicht auch einfach mal ausprobiert haben. Aber man läuft ja den ganzen Tag in Klamotten rum. Und zumindest in meinem Bett möchte ich auch mal nackt sein. Wenn ich sonst schon keinen anderen Grund habe, da nackt zu sein, dann den. Aber du kannst ja so nackt zu Hause einfach rumlaufen. Das muss ja. Nee. Ach, das ist jetzt schon wieder nix, oder was? Das, äh, weiß nicht, hier sind viele Fenster und so. Ja, und? Du kannst in deiner Wohnung, kannst du machen, was du willst. Ich habe sogar gelernt, du kannst im Auto nackt fahren. Ist okay. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon, solange du nicht aussteigst, kannst du im Auto <lacht> im Prinzip äh, <lacht> Ja, glaube ich schon. <lacht> also das, ich einzige, schon. Ja, das Einzige, was du nicht machen darfst, ist gleichzeitig Maske und Sonnenbrille tragen. Das äh, geht nicht. Aber hm. ansonsten kannst du machen, was du willst. Ich sehe schon die Kommentare, ähm, wo das wieder korrigiert wird. Äh, 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 äh? Also natürlich musst du dich so kleiden, dass du das Kraftfahrzeug angemessen führen kannst. Ja. Also dazu gehört ja auch festes Schuhwerk. Aber ich finde nackten, also zum Beispiel einen nackten Mann mit so, äh, mit so, so Winterstiefeln hat schon was. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das, dass ich da mich jetzt weniger schlecht fühle, wenn ich so fahren was, würde. Was hat denn das? Also, bist du schon mal nackt gefahren? Hä? Bist du schon mal nackt gefahren? Was? <lacht> <lacht> Alles klar. Keine weiteren Fragen. Ja, also bei Männern sieht man das ja auch nicht sofort. Das kann ja da auch ein sehr transparentes T-Shirt sein und, also, obenrum passiert ja nicht so viel. Weißt du, also im Sommer, wenn es so richtig heiß ist und du keine Klimaanlage hast, dann kannst du auch schon mal das T-Shirt ausziehen. Ja, und das unten drunter, das sieht man ja nicht. Das ist ja dann verdeckt durch die Karosserie. <lacht> das, ich habe auch vorne die Scheiben getönt. Meine Frontscheibe ist zu 95 schwarz. Mhm. Da sieht man nichts. Nee, also ich glaube, das geht schon. Ja, Aber es ist interessant, dass du nackt schläfst. Ich, also ich will niemals bei dir übernachten. Du, dafür müsste ich dich auch erstmal einladen. Ja, dass das, also, ist ja. Dass diese Option überhaupt besteht. Also hm. ähm, mach dir darüber mal keine Gedanken. Aber äh, wann wann duschst du dich? Bist du ein Abendduscher oder ein Morgensduscher? Ach, das ist mal so, mal so, tatsächlich. Ich, äh, früher war ich immer ein Morgensduscher tatsächlich. Mhm. Grundsätzlich. Also, weil ich äh, starte in den Tag mit einer frischen Dusche sozusagen. Aber jetzt gerade so im Lockdown, wo man eh nicht oft vor die Tür geht, genieße ich das auch einfach mal abends. Und dann lege ich mich ins Bett. Also. Okay. Also, oder äh, duschst du gar nicht aktuell? Ganz ruhig. Ja, also was, ruhig das heißt gar nicht. Also definier gar nicht, so zweimal die Woche bestimmt. Ja. <lacht> Sag mal, wenn ja. du unter deine Bettdecke gehst, ne, ja. ähm, legt die sich dann noch auf dich drauf oder steht die so dann in der Luft? <lacht> <Die> geht weg. <lacht> okay. Ja. Ja. <lacht> ja. weil, weil weiß ja nicht, also äh, gewisse gewisse Hygiene braucht ja auch die Bettwäsche. Du darfst du ja nicht vergessen, also gerade wenn du ah, nackt schläfst, ja. dann so, also man sondert ja als Körper auch schon Sachen aus. Ja, aber ich, das tut man auch, wenn man nicht nackt schläft, ne? Also, das ist jetzt ein Irrglaube, den du da anhängst. Glaub. Ja, aber wenn du dann was anhast, dann wird zumindest da schon mal ein Großteil drin äh, gefiltert. Also, das ist wie bei den Masken. Da geht dann ja. mit schon, schon mal einiges, dann bleibt dann der Maske hängen. Und dann, Aber steht dein Schlafanzug oder schmiegt er sich noch an deinen Körper an? Ja, ich habe ja nur einen. Ne? Also ich muss mhm. immer den ähm, muss immer den intelligent waschen. Ja, morgens der, rein schnell und dann über die Heizung gehen Genau. Ja. Ähm, weil, weil sonst, und, und dann, wenn ich es mal vergesse, dann schlafe ich im Nassen. Ist ja klar. Und dann bin ich ah. am nächsten Tag immer krank. Aber so ist das. Ja. Naja. Hm. Also nackt schlafen weiß ich nicht. Das judge, judge du jetzt Leute, die nackt schlafen? Nein, ey, überhaupt nicht. Ich, also, ich finde das ja auch gut, wenn man so ein bisschen Nacktheit äh, transportiert, weißt du? Aber äh, Ja, dass man find, da jeder so Mensch braucht ein bisschen Nacktheit im Leben. Also Ja, ja, mindestens so. unter der Dusche. Da ist es zum Beispiel ganz gut. Also, ja, wer dann noch mit Badeanzug oder Badehose darunter streikt also Der ist im Big Brother-Haus. Stimmt, tatsächlich, ja. Ist das eigentlich was, was noch existiert, Big Brother? Oder haben sie das mittlerweile ja. totgeritten? Ja, kam doch Anfang des Jahres, da sind die doch eingezogen und dann währenddessen ist das alles mit Corona passiert und die wussten davon nichts. In Deutschland oder war das? In woanders? Deutschland, ja. Und dann Was? haben sie an einem Tag eine Sendung gemacht, eine Live-Sendung, wo dann Jochen, Sch äh, Jochen Schropp, ja. von dem du das ja auch, also wenn, wenn jemand schlechte Nachrichten überbringt, dann denkst du ja nicht unbedingt, dass es Jochen Schropp ist. Also da muss, das muss man auch mal sagen. Also der ist ja jetzt nicht, wo, wo du sagen würdest Wer ist würdest Jochen Schropp? Ich muss es fragen. Lauf, ja, der Moderator. Okay. Der, der, der ist der Moderator, der moderiert so ein Kram. Ja. Naja, auf jeden Fall. Und, und dann haben die da so eine Live-Sendung gemacht, wo sie dann denen erklärt haben, ja, Leute, also die EM ist leider verschoben. Das war wirklich also, Das war wahrscheinlich viel als Ja, die das war mehr. das Grund. Also sie haben irgendwie gesagt, ja, es gibt da ein Virus. Und das würde, da würde ich ja schon denken, wie jetzt ein Virus also das ist ja schon komplett abwegig. Und dann haben sie denen das erklärt und alles. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, die EM ist verschoben. Was da los war, das war wirklich <lacht> die schlimmste Nachricht für die. Wie, was, die EM ist verschoben. Ja, besonders ärgerlich, wenn man schon seine 20 xxl pack Bratwürstchen in Deutschland-Design gekauft hat. Ja, kann man dann gar nicht mehr braten. Das Beste fand ich, ich glaube, die EM ist ja immer so im Juni, ja, und die wurde, glaube ich, abgesagt im März. Das heißt, da waren drei Monate dazwischen, aber Pringles hat es nicht hinbekommen, in den drei Monaten ihre Special Fußball-EM-Version von den Chips, die haben ja immer so Pringles dann, ne? Also, ne? Mhm. Tor. Ähm, haben sie nicht Puh. geschafft, die dann nicht also mehr auf nicht den Markt zu die nordische zu Gottheit Tor, sondern das Fußballtor. Nur dann genau. klar ist. Ja. Genau, genau, genau. Ähm, und die Pringles waren dann trotzdem überall äh, zu kaufen. Ja. Also das, das haben sie, das, das ging dann nicht mehr. Das, da war also ein bisschen Fußball-Feeling war schon da. Aber wundert dich das? Also, dass sie es das nicht hinbekommen haben? Ja. Ich weiß es nicht, wie äh, international die verstrickt sind, Pringles. Vielleicht ist es auch nur so ein deutsches Ding. Ich weiß es nicht. Hm. Gibt es Pringles in den USA? Das kommt doch daher wahrscheinlich. Stimmt, ja. Also mich wird es gewundert wahrscheinlich, wenn sie da noch nichts vorbereitet haben oder so. Die sagen ja nicht so, oh Gott in zwei Wochen ist Fußball-EM, wir müssen noch mal irgendwie was machen. So, ja, druck doch noch mal so ein paar Pringles oder so. Ähm, dann schmeißen wir die mit auf den Handel. So. Ja. Die hatten das Lager wahrscheinlich schon bis zur Oberkante voll damit, weil die Leute alle wieder vorm Fernseher hocken und schön Fußball ballern ja, und sich dabei schön so ein paar Pringles in den Mund schieben. Weil Ich ich mag ja Pringles tatsächlich. ne? Ja, die sind fantastisch. Also es gibt viele Menschen, die Pringles nicht mögen, aber ich muss sagen, ich, ich mag die. Keine Ahnung. Ja, Pringles Sweet Paprika sind die besten. Und was ich wirklich am besten finde ist, ich weiß nicht, ob das, weil man würde ja, also letztendlich ist es ja so, diese Dinger sind ja relativ einfach zu produzieren, sage ich jetzt mal als Laie. Das ist irgend so eine Mischung, so ein Püree, dann pressen die das in so Form, dass die alle gleich sind und dann werden und du hast bei allen Chips die gleiche Grundmasse und dann Packst du da halt so Gewürze drauf und dann schmeckt das irgendwie unterschiedlich. Aber die kriegen das nicht hin, dass diese Gewürze perfekt verteilt sind, sondern es gibt immer so Chips, die sind zu drei Viertel ohne Gewürz und dann ballt sich das alles im letzten Viertel. Ja. Also richtig viel Gewürz da, wenn man da reinbeißt, das ist, dann zieht es dir den ganzen Mund zusammen. Wo ich mir dann denke, alter, also ihr, ihr produziert jetzt irgendwie seit ein paar Jahrzehnten, ihr kriegt das nicht mal hin. Dass ihr euer, das, euer Hauptprodukt könnt ihr nicht mal richtig würzen. Aber das macht es irgendwie auch aus. Ich, ich. wollte gerade sagen, ich glaube, das gehört zur Pringles-Experience dazu, oder? Ja, ist, das ist nämlich meine Frage. Ist das on purpose? Machen die das extra? Oder kriegen sie es einfach nicht besser hin? Sorry, Leute, wir, wir haben es versucht, es geht nicht. <lacht> ja. ja, aber vielleicht haben sie auch eine Studie gemacht irgendwie, wo sie eben den Leuten perfekte Pringles vorgelegt haben. Aber ich glaube, wir leben ja auch in einer Zeit, wo Menschen auch gerne mal wieder nicht perfekt sind. Weißt du, nach diesen ganzen Instagram und so, wollen Menschen jetzt mal wieder dahin gehen, natürlicher zu sein. Und ich glaube, nichts ist natürlicher und schöner als ein nicht perfekter Pringle. Du meinst, das ist so ein bisschen die Orangenhaut der Chips? So, weißt so? du? Also so, wo man sagt, dass... Ach so, äh, das, ich dachte gerade, was hat das denn jetzt mit Orangen zu tun? <lacht> <lacht> ja. Also wenn man sagt, dass äh, irgendwie, das ist unterrepräsentiert, aber eigentlich hat es jeder Chip und eigentlich ist das auch irgendwie... Ja. Es gehört bisschen dazu. Mehr, bisschen mehr Realness ähm, unter dem Hashtag Pringles Experience. Jetzt haben wir hier die, einfach mal eine komplette Werbekampagne konzipiert. Aber, Moment mal, aber habe ich irgendeine Mail nicht bekommen? Also wir haben jetzt keinen Deal mit Pringles, wo du alles bekommst und du jetzt hier unterschwellig Werbung <lacht> eingebunden hast und ich davon nichts weiß. Du hast doch äh, letztens bei Peter gesehen, dass der Werbung für Pringles gemacht hat, oder? Ja. Ach so, hm. die haben dich verwechselt wieder. Ich habe den Deal äh, ausgeweitet. Das ist tatsächlich oft ein Problem, kann man ja auch mal sagen bei Pizmin, dass sich Mikkel und Peter sehr ähnlich sehen, landen oft bei Mikkel äh, Deals äh, ja. über äh, mehrere hunderttausend Euro, kann man <lacht> ja auch mal so sagen, ja. ähm, das stimmt. die dann Peter durch die Lappen gehen, weil Mikkel äh, dann sagt, ja komm, das machen wir. Also man kann ja auch sagen, äh, dass du 2022 ins Dschungelcamp gehst. Zum Beispiel, tatsächlich, ja. Und dann, ich freue mich schon auf die Stierhund. Was viele auch gar nicht wissen, ist, dass eigentlich Peter das Buch geschrieben hat, ne? Ja, ja, das also, ist ja auch nochmal, da, ja. da, da, da habt ihr euch selber verwechselt dann, ne? Da auch, da wusstet ihr wir, selber nicht mehr, ja, also, selbst kurz nicht mehr, wer wir sind. <lacht> Saß ich da plötzlich irgendwie in der Nähe von Holland bei seiner Familie am Esstisch und habe mir schön Fennekes gemacht. <lacht> 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 da, da, so, da hatte ich so einen lichten Moment und war so, hä? Wir sprechen gar nicht Norddeutsch hier, was ist denn los? <lacht> Ja. ja Dann bin ich wieder mit dem Zug nach Hause gefahren. <lacht> ja, aber das Lustige ist auch, dass seiner Familie das auch nicht aufgefallen ist. Ne? Also die haben auch alle gedacht, <lacht> sag mal, also irgendwie, er sieht besser aus als sonst, er ist eloquenter als sonst, ein bisschen netter. Aber also, nein, ist es ist schon Da habe ich gerade so ein Fuck you, Andy, im Kopf <lacht> Dann, du, ich kann ihn perfekt imitieren, ich wüsste genau, was er sagt. Ja, 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 das ist immer ein bisschen gefährlich hier. Das kommt aber auch immer mit ein paar Wochen Versatz, wo ja. man dann nicht weiß plötzlich, warum ist Peter jetzt auf einmal so ein bisschen so angesäuert gegenüber. Also wenn dieser Podcast in drei Monaten abgesetzt ist, wisst ihr, dass diese Folge entdeckt wurde quasi. Ja. Ja. Hm. Naja, so ist das, ne? Ja. Ah, jetzt haben wir aber ein bisschen zu viel gelacht. Ähm, genau, deswegen sollten wir mal in die Kommentare gehen. Rebecca wünscht uns einen frohen Valentinstag. Das Den, haben wir ganz äh, vergessen letzte Woche. Ja, tatsächlich. Ähm, ja. hätten wir eigentlich drauf eingehen müssen. Was ich ja. aber viel, viel wichtiger finde, ist der Kommentar von Dominik. Weil der hat endlich mal, wir haben es jetzt hier mehrfach angesprochen, wir haben nie eine Antwort bekommen. Jetzt haben wir endlich mal Feedback bekommen. Ich zumindest. Und zwar, ja. äh, Andi hat sich ja in der Folge beschwert, dass sich keiner zu seinem Möbeldilemma geäußert hat. Also, wo ich ja. gesagt habe, warum hier Möbel bestellen bei allem anderen außer Ikea und wartest irgendwie drei Monate und kriegst das Falsche. Mhm. Ähm, woran liegt das hier? Er schreibt, die langen Lieferzeiten resultieren meistens einfach daraus, dass kaum bis keine Lagerhaltung bei höherpreisigen Möbeln erfolgt, sondern erst durch den Kauf des Kunden, die Bestellung durch den Einzelhändler beim Hersteller erfolgt. Da der Hersteller die meist, aber nicht auf Lage hat, müssen diese erst produziert werden. Dies liegt vermutlich einfach daran, dass Lagerhaltungskosten, das gebundene Kapital und das Risiko des zufälligen Untergangs <lacht> reduziert werden sollen. So viel zu dem Thema. Das, also es wird einfach, äh, es wird immer auf Bestellung, äh, also die machen das nicht on wie man, quasi. Genau, also die machen das nicht wie McDonalds, dass die ja. so ein paar Möbel herstellen und dann so einen Aufkleber draufkleben und nach zehn Minuten das Ding wieder verbrennen, <lacht> <lacht> sondern es ist also wirklich äh, wie in einem guten Restaurant. Ja, das, das ist tatsächlich, ähm, beruhigt dich das jetzt, dass du das weißt? Fühlst du dich jetzt besser mit dem Wissen? Ja, weiß ich nicht. Er schreibt nämlich unten PS, ich arbeite nicht in der Möbelbranche, also es kann auch ganz großer Mist sein, aber da anscheinend sonst niemand unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der Möbelbranche arbeitet, weil es hat sich ja niemand gemeldet. Ja. Äh, Nehme ich das jetzt einfach mal so hin. Ich finde es gut, dass ich das jetzt weiß, trotzdem ähm, nervt es mich extrem. Okay. Er hat aber ja auch noch geschrieben, ja, weil ja, ich eigentlich ja. einen Kommentar schreiben wollte, ist eure Wette. Ihr hattet in einer älteren Folge gewettet, ob es Andy wohl schaffen würde, in einem Jahr ein Buch zu schreiben. Wann wird es denn endlich veröffentlicht? Oder muss Andy wohl doch noch seine Wettschulden anders begleichen? Habe hab ich das gesagt? Ich weiß nicht mal mehr, was um was wir gewettet haben. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig dann wahrscheinlich. Keine Ahnung, würde mich jetzt schon interessieren, weil du auf jeden Fall kein Buch geschrieben hast. Na, das weißt du ja nicht. Hast du eins? Das kann ich jetzt nicht so sagen. Also, man, man schreibt ja auch manchmal Bücher, die man dann nicht unter seinem eigenen Namen. Ne? Also, J.K. Rowling hat ja zum Beispiel auch äh, hier ihre Vornamen abgekürzt, weil sie nicht wollte, dass man rausfindet, dass es das eine Frau ist. Ja. So, äh, die ist, also, das ist ja Step 1 sozusagen. Ich habe das unter einem komplett anderen Namen veröffentlicht: Pseudonym. Ja, also ich sag mal so, das ist ein relativ dickes Buch mit sehr dünnen Seiten, sehr vielen Texten, teilweise Wirr. Und dieselbe Story steht da, glaube ich, fünfmal drin. Ich habe mich dann immer so Johannes habe ich mich genannt. Äh, aber möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, was ich da für ein Buch veröffentlicht habe. Okay. Aber, äh, ähm, also von Marvin, daher. Hm? Äh? Marvin Schracht, äh, bevor Andi jetzt durch meinen Opa ausgetauscht wird, ähm, will er ja noch mal wissen, was deine Lieblingssexstellung ist. Nee, 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 er hat geschrieben, er hat gefragt, was ist eure Lieblingssexstellung. Sehr aufmerksam. Ja, das betrifft uns beide. Ja. Du fängst mal an. Ähm, ich würde mich da ungern auf etwas festlegen wollen, tatsächlich. Ich finde den gesamten Akt als solchen sehr schön und auch inklusive der Abwechslung, die eben, ich glaube, es auf eine Sache zu reduzieren, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Ja. Ich weiß nicht, ob die Antwort jetzt befriedigend ist. Mhm. Ähm, ja, geht. Ja, aber das, deswegen tue ich mich bei der Frage immer schwer. Ich finde, da gibt es viele gute Sachen. Und das gehört nicht gerankt wie so ein paar YouTuber irgendwie gegeneinander. Gut, dann möchte ich meine, also ich sehe das ganz anders. Meine Lieblingsstellung ist der Brückenpfeiler. Ja. Das funktioniert so, der Mann macht so eine Brücke, also legt sich auf den Rücken und, und drückt dann, ne, kennt man ja, ja hat man ja in der Schule gemacht, die Brücke, und die Frau setzt sich dann so oben drauf. Also es ist im Prinzip Aber wer also, ist jetzt der Brückenpfeiler? Also ich sehe die Brücke, aber ich sehe den Pfeiler nicht tatsächlich. Ja, die, wahrscheinlich, weiß ich nicht, die Beine von der Frau. Ich weiß es nicht so genau. Hm. Aber also das ist auch sehr entspannend, muss man sagen. Es ist auch weil bei, bei, bei so Sexstellungen ist es ja auch immer erwünscht, dass es möglichst lange dauert, bis man in diese Stellung sich begeben hat. Also da geht es ja. ja meistens nicht um Tempo, sondern da kann man immer auch mal fünf Minuten Pause machen. Und da, das dauert nämlich recht lange, bis man Aber dann. Warst ja. du früher so ein Brückenkind? Also, weil in der Schule gab es ja immer Kinder, die haben immer gerne diese Brücke gemacht und ähm, ich gehörte auf jeden Fall nicht dazu. Also, ich verstehe bis heute nicht, wie das anatomisch gehen soll. Naja, es gab, na, hm. Das ist schwierig zu sagen, weil es gab ja Kinder, ähm, ich war eher der Rollentyp. Rolle vorwärts. Ah, okay. Ja, ja, okay. Mhm. Rolle rückwärts konnte ich auch noch ganz gut. Aber dann fing es aber an, es gab ja Leute, die so einen Rad schlagen konnten oder einen Handstand machen. Ja. Und Brücke ist dann ja auch irgendwann, hat man dann gesagt, hier komm, auch so zum Dehnen und so, mach mal eine Brücke. Ähm, ich habe da immer dann geglänzt, dass ich so Rolle vorwärts konnte. Das war immer mein Go-To sozusagen. Ja. Also, also wenn, wenn die anderen immer, haben, Wenn immer eine Rolle vorwärts gebraucht wurde, dann warst du zur Stelle quasi. Genau, ja. ja. Oder wenn auch mal jemand gesagt hat, kann jemand eine Rolle rückwärts? Dann habe ich gesagt, naja, hm, ich will jetzt nicht angeben, aber es kann sein, dass ich das ja. kann. Also ähm, bist du auch dann ist, hingegangen an der Stelle immer. Genau, und dann wurde meistens vergessen, dass ja auch noch im Raum stand, dass man vielleicht noch eine Brücke machen könnte oder sogar einen Rad schlagen. Sondern ich habe dann immer brilliert durch meine Rolle rückwärts. Hm. Deswegen, ähm, ich versuche das äh, zu umgehen ja und ähm, aber wenn es natürlich um eine Sexstellung geht dann bin ich da ganz weit vorne ich kann mich richtig weit durchdrücken ja ähm, auch so, dass die Frau dann auch nicht mehr auf den Boden kommt, sondern auch wirklich auf mir drauf sitzt das mag ich am liebsten <lacht> steh da die Rückenmuskulatur ja, du, wenn das dein Kink ist, dann lassen wir dir den einfach also ja. das, da, genau da, hm? Ich weiß, ja, ich bin jetzt um ehrlich zu sagen nicht so sicher, ob Marvin jetzt so zufrieden ist mit deiner Antwort. Ähm, ja, aber es geht ja nicht hab. darum, ihn irgendwie zu befriedigen oder so, sondern also ehrlich zu sein, oder? Ha. Ach, apropos. Äh, muss ich ganz kurz noch fragen, weil du, du warst ja so, ähm, ja, man möchte, also du hast ähnlich viel Commitment gemacht wie, würde ich sagen, so Leute wie äh, Christopher Columbus und hast dich in die Wellen gestürzt dieser uh, the World Dokumentation. <lacht> ja Mann, Alter. Weil ich habe ja nur die erste Folge geguckt. Oh. Uh, weiter habe ich mich nicht getraut. Deswegen ich will kurz nur mal wissen, wie, wie jetzt dein Fazit ist. Du hast, glaube ich, alles gesehen, ne? Ich habe alles gesehen. Ich hatte, ähm, wir haben die Podcast Aufnahme beendet. Bin auf Join gegangen, habe mir äh, während des Essens dann die erste Folge reingezogen ja. und ich war dann so hooked, dass ich dann den Probemonat abgeschlossen habe, was sehr unkompliziert <lacht> geht. Und dann auch am Tag selbst, ich glaube, alle sechs Folgen waren das, glaube ich, gebinged habe. Ja. Und dann den Probemonat gekündigt habe. Ähm, ja, ich sag mal so, deutsches Feierfestival, ne? Ist es so, ja? Also haben, haben ah, Waldemar und Philipp, oder wie die hießen, da, ja, haben. Ach, das ist einfach gemacht. Ach, die, ich, also ich habe bis jetzt nicht verstanden wofür sie das Olympiastadion brauchten. Ja! <lacht> und so auf die Frage, es gibt auch irgendwann die Frage in der Doku von der Journalistin und so, ja, und wenn dann so viele Leute gleichzeitig mit dem Handy ins Internet gehen, habt ihr da, habt ihr da schon eine Lösung für? Und ich glaube, Philipp ist es, glaube ich, der dann sagt so, nee, aber da fällt uns schon noch was ein. Ach so. Ja, also so, weißt du, so. das war einfach von vorne bis hinten super naiv irgendwie. Ähm, Irgendein Typ, der sie so ein bisschen dann auch beraten hat später, der hat irgendwie beim MIT, glaube ich, irgendwie geforscht oder so, mhm. ähm, meint er auch so: Euer Problem ist, dass ihr da wie, wie Unternehmer rangegangen seid. Weißt du, das ist so politisch, pol viel Politik und so. Da gibt es Leute, die kämpfen schon seit Jahren und jetzt kommt ihr hier so um die Ecke und sagt so: Jo, kein Problem, drückt, gibt uns 30 Euro und wir lösen mal eben alle die Probleme, an denen ihr schon seit Jahren arbeitet irgendwie. Dass das nicht positiv aufgenommen wird, ist kein Wunder. Sondern dachte ich, ja, der hat gerade den Nagel auf den Kopf getroffen, so. Ja. Genau, ja. Also, ach. Ja, also ich, das Ding ist, ich bin den beiden irgendwie nicht böse gegenüber eingestellt oder irgendwie, ich mag mich da auch gar nicht zu sehr drüber lustig machen, weil sie hatten im Grunde ja eine gute Intention, möchte ich behaupten. So. Aber das Ganze wie, war bis vorne, von, bis hinten irgendwie, keinen Meter weit gedacht. War ein bisschen unüberlegt, meinst du? Ja, Alles? Hatte ich schon den Eindruck. Ja, und das ähm, wundert mich, weil eigentlich die, die haben ja diese Einhorn-Firma hochgezogen, diese Kondome Einhorn, ich glaube umweltfreundliche nachhaltige Kondome oder so ist deren Aufhänger und so. Und da haben sie ja immer sehr viel gutes Fingerspitzengefühl und so mit bewiesen, dass die sich da so komplett verkalkuliert haben. Hat nicht nur mich überrascht, sondern auch die beiden. <lacht> was war eigentlich, also, was war die letzte, so die letzten zehn Minuten der letzten Folge? Was ist da passiert? Also, ja, hat, man das noch, war, mm. hat man noch gesehen, dass es abgesagt wird oder wie? Genau, da ging es dann eben so darum, ja, Corona, ne, es kann jetzt nicht stattfinden und so. Und dann war so da aber das Ding, ja, dann machen wir es jetzt auf jeden Fall online und so. Und. <lacht> Das hat eben gezeigt, so dass dieses Ding, was sie sich davon erhofft haben, dass sie da jetzt irgendwie auch eine Community aufbauen, weil die Leute zahlen ja 30 Euro und so und sind krass committed und so, ähm, war eben einfach nicht gegeben. Die Leute hatten Bock irgendwie auf ein geiles Event, so, weil bei diesen Online-Petitionen und so, da haben dann, ich kriege es nicht mehr ganz hin, irgendwie. auf vier Petitionen hatten sie, glaube ich, 140.000 Unterschriften, ähm, was eben durch vier geteilt dann, doch nicht genug ist, um irgendwas groß zu bewirken, glaube ich. Hm. Zumindest hatten sie nicht erwähnt, dass das irgendwie nachhaltig war. Ich glaube, so das ist das Ding, so diese ganze Veranstaltung wäre nicht nachhaltig gewesen. Die hätten einmal ihr Event da gemacht und vielleicht aus so ein paar Petitionen in den Bundestag gebracht. Ähm, mag ja alles sein, aber das, die Leute wären nach Hause gegangen und dann wäre das Thema für die wieder durch gewesen, weißt du? Also willst du jetzt sagen, dass eigentlich diese. 145.000 Menschen, die da ins Olympiastadion hätten passen können, diese 287.000 Menschen eigentlich nur dahin gekommen wären, um da vielleicht mal ein bisschen Musik zu hören und eine Sportzigarette zu rauchen und am Ende dann vielleicht noch mal so zehn Petitionen übers Handy abzuschießen. Meinst du das, yeah. also willst du das jetzt unterstellen, dass Berliner Hipster 500.000 Menschen nur für diese beiden Sachen, nur für ihr eigenes Entertainment 30 Euro ausgeben und dann dahin fahren? Ist meine Theorie, würde ich jetzt so den Raum stellen. <lacht> ähm, ja, also ich hatte nicht das Gefühl, das ist ja auch die Sache, denn die haben sich dann auch vorher nicht irgendwie immer groß mit Leuten irgendwie auseinandergesetzt, die bereits viel in dem Bereich unterwegs sind und viel angeschoben haben und so, ne, also die sind da wirklich aus ihrer Unternehmerperspektive gekommen, so und, ähm, also das, dann war ja auch immer die Frage, was soll denn da an Inhalten passieren, so, und dann war immer die Antwort so, ja, das ist, das klären wir im nächsten Schritt, wo ich denke, so, Hä? Also das, das ist doch das Wichtigste bei so einer politischen Veranstaltung, dass du sagen kannst, worum es da gehen soll. Und was sollen denn die Inhalte sein? Weißt du, wenn ich mir 30 Euro irgendwie ein Ticket hole und dann steht da oben irgendwie, ich weiß nicht, Beatrix von Storch und erzählt mir jetzt, dass man schon die Grenzen dicht machen müsste, so dann würde ich sagen, das waren schlecht 30 ausgegebene Euro. So. Und das, ja, da haben sie sich auch so komplett mit verrannt, wo dann der eine von den beiden, ich glaube, der Philipp war es, ähm, dem... Tilo Jung so ins offene Messer gelaufen ist, als der dann so fragte, so also ähm, wenn sich jetzt ein Nazi für 30 Euro ein Ticket holt, dann wäre das auch in Ordnung. Ähm, und dann meinte er eben so grundsätzlich dürfen sie auch kommen, wenn die kein, also wenn die nicht Scheiße sind. wieso also, irgendwie so hat er es gesagt, ne? Also so von wegen, also auch Nazis dürfen an der Veranstaltung teilnehmen, wo du einfach so vielen Leuten mit ins Gesicht spuckst, die sich seit Jahren gegen rechts engagieren und da auch wirklich unter ja Terror leiden und so. Ähm, die sind dann natürlich auch nicht erfreut, wenn solche Aussagen da gefällt werden. Also ja. Nur, das dass ich das noch mal im, im Kopf habe. Äh, Philipp war der mit dem Bart, ne? <lacht> mit, Bart? Mit, dem, mit dem Bart und den zerstausenden Haaren, ne? Das war Philipp, oder? Ja, ich glaube, Waldemar <lacht> war der mit der Brille, weißt du? Äh, Ach ja, ja, genau. Ja. Ja. ja, und das war irgendwie, also, das hat das ganze da hast du einen Autounfall in der ersten Folge geguckt und mit jeder neuen Folge ist da hinten noch irgendwie ein LKW drauf gedonnert so hm. und es war also wie gesagt, sie taten mir mehr leid irgendwie, als dass ich mich jetzt drüber lustig machen möchte, aber ach, das war, ja, deutsches Feierfestival, will ich meinen. Ja, ich bin mal gespannt, ähm, bei Tiger King ne? äh, gab es ja auch dann, ha äh, hat man auch schon wieder vergessen, es gab ja dann eine Sonderfolge, weil die geme gemerkt haben, dass das so gut ankam, dass sie dann, ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen nach der Erstveröffentlichung äh, der Doku hat Netflix nochmal eine neue Folge schnell äh, mit Biegen und Brechen hinproduziert und nochmal äh, Leute interviewt. Vielleicht gibt es das jetzt auch, dass Joiner da jetzt sagt, Mensch, das, also wir haben jetzt so viele Probeabos hier, die <lacht> ja. alle gekündigt sind schon wieder, <lacht> äh, da müssen wir jetzt nachliefern. Ja, also es interessiert mich so in der Hinsicht, was wirklich passiert wäre, hätte es stattgefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das Geld wurde jetzt alles zurückgezahlt an die Leute und so, ne? also das haben sie auch wirklich sauber zu Ende gebracht. Ähm, aber so so ein bisschen dieser Gedanke, was wäre passiert, ähm, also hätten sie dann, dann ein paar Zelte aufgebaut und irgendwie für die VIP-Experience ein paar, paar Trockenbrote irgendwie hingelegt zum Catering oder so. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also, hätte mich schon gereizt, aber das, das werden wir wohl nie erfahren. Das ist sehr, sehr schade. Ja, vielleicht also kann man, ja. Sie, sie mussten eben auch zum Ende hin noch richtig schrubben, da sie noch irgendwie über die, die Ziellinie kommen. Ähm, sind noch sehr kreativ geworden und so. Das hätte auch anders ausgehen können. Das ist Stoff für eine weitere Dokumentation, eine Mockumentary, die man dann vielleicht aufziehen kann. Was wäre, wenn? ja. Es doch stattgefunden, hätte äh, die Welt verändert ähm, und es würde jetzt, wir würden jetzt alle in Flugtaxis hier rumfliegen und äh, ganz hohe Häuser und überall äh, alles digitalisiert und modern und äh, hätte das stattgefunden. Leider jetzt eben nicht. Naja, nee. ähm, genau. Ja, Achso, das äh, klang jetzt so, hm? das, 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 so. Damit wollte ich jetzt die Abmoderation ja? einleiten, denn das ja, war dachte, die genau, ja, du jetzt 187. Okay. Folge Super. von Das Dilettantische Duett. Ich äh, danke Böbling für ihre Gastfreundschaft. Ähm, ich werde jetzt gleich noch die Gewinnerin äh, der Saalwette hier mit dem Taxi nach Hause fahren. Da freue ich mich schon drauf und äh, danach äh, in mein wohlverdientes Senfglas steigen. Ähm, schalten sie auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin haben sie sich wohl einen schönen Abend noch. Jetzt kommt Aspekte. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Äh.